0: Ja, das ist nämlich This Week in Shoptech Nummer 222. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Roman. Ja, und ähm, besondere, besondere Zahl, besondere Meldung heute, oder? Oder gestern. Gestern kam es raus. Gestern Abend, genau. Okay, also, gestern, Abend. gestern Wo Abend? fangen wir an?
1: Ähm. Gestern kam die Nachricht, also wir hatten ja, lass mich vielleicht noch ein, zwei Schritte zurückgehen, wir hatten ja schon ein, zwei Mal darüber diskutiert, dass wahrscheinlich irgendwann es nochmal eine Finanzierungsrunde für Spriker geben sollte. Ähm, auch wenn sie selber gesagt haben, sie sind immer profitabel, aber die Wahrnehmung war schon, naja, wenn sie jetzt nochmal ein Turbo einlegen wollen, dann müsste es wahrscheinlich nochmal Geld geben. Die letzte Finanzierungsrunde ist auch schon weich hinher, jetzt muss ich nochmal ganz genau gucken, die war im... Februar 2018, also wir reden jetzt hier von fast drei Jahren, also es ist immer natürlich ein Unterschied, ne, wann so eine Sache geclosed ist, also wann das Geld da ist und wann sowas announced ist, aber wenn wir wenn wir mal mitteln ne, und sagen, äh, Abstand war in etwa gleich, ähm, dann ist, sind es fast drei Jahre, also äh, zwei Jahre und zehn Monate, die jetzt zwischen diesen beiden Runden liegen, das ist schon relativ lang. Eigentlich für eine, äh, für, für eine, für eine nächste Venture-Runde. Normalerweise hat man eher so einen Rhythmus von anderthalb bis zwei Jahren, äh, wenn man halt so ein, so ein, so ein, so ein stark wachsendes äh, Thema hat. Ähm, normalerweise hat man aber auch äh, äh, andere Summen im Spiel. Also die letzte Runde war 22 Millionen US-Dollar. Ich beziehe mich jetzt mal immer auf US-Dollar. Die Runde, die jetzt Spryker gestern angekündigt hat, sind äh, phänomenale, und das kann man nicht anders formulieren, 130 Millionen US-Dollar. Das ist ziemlich viel, um es so mal ganz simpel zu sagen. Es ist nicht ganz so viel wie ein, äh, wie ein Commerce Tools. Commerce Tools hat äh, letztes Jahr im Oktober 145 Millionen US-Dollar äh, eingesammelt. Aber da muss man dazu sagen, nicht eingesammelt, da sind 145 Millionen US-Dollar Geld geflossen. Da waren auch ein großer Teil sogenannter Secondaries dabei. Das heißt, da sind Anteile, bereits bestehende Anteile, verkauft worden. Das heißt, das Geld ist dann quasi vom neuen Investor zum alten Investor gegangen und nicht vom neuen Investor zum Unternehmen. Na, die Rewe ist ja bei der Commerce Tool letztes Jahr doch schon mit einem signifikanten Teil rausgegangen und hat quasi das Geld, was dort von Inside Partners investiert wurde, für sich vereinnahmt. Fair enough, haben sich verdient. Äh, äh, steht auch keiner in Abrede. Hier ist es jetzt aber scheinbar so, dass äh, das Geld, diese 130 Millionen, auch zu einem sehr signifikanten Anteil in das Unternehmen geflossen sind. Also es gibt jetzt keine Infos darüber, dass es einen sogenannten Secondary gibt. Ähm, sondern dass wahrscheinlich ein Großteil wirklich des Geldes auch in das Unternehmen geflossen ist. Das heißt, dass neue Anteile geschaffen wurden. Ähm, was auch ein bisschen so matcht auf die Zahlen, die sonst noch äh, äh, genannt wurden, nämlich dass es eine Bewertung von über 500 Millionen US-Dollar gab. Äh, wieso matcht das? Weil du normalerweise sagst, so pro Finanzierungsrunde gibst du 20 bis 25 Prozent, maximal bis zu 30 Prozent eigentlich an neue Investoren ab. 130 Millionen von äh, so mal grob kalkulierten ähm, 500 Millionen sind in etwa 26 Prozent, also das passt so in etwa, ne? das sieht ganz gut aus, als dass das dort quasi sehr, äh, sehr gut reingeflossen rein ist. Ähm, genau. So viel dazu, also das ist erstmal, also deswegen hier, ne? Chapeau, Tasse. ich dreck heute auf, auf, auf Boris und auf Alex, herzlichen Glückwunsch, auf Fabian auch, hat er auch gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, Glückwunsch, ich habe hier nur eine doofe Wasserpulle, aber ich sag trotzdem Prost. <lacht> Ja, für, für Shampoos ist es ein bisschen früh. Richtig, genau.
1: Aber äh, was muss was man dazu sagen noch? Ähm, es ist, wie gesagt, es ist eine enorme Summe. Es ist, glaube ich, äh, so eine Summe flie fließt eher selten in, in deutsche Technologieunternehmen. Das ist einfach nicht so. Vor allen Dingen, Spike ist jetzt auch erst sechs Jahre alt, das muss man mal dazu sagen. Auch ein Riesenerfolg sicherlich für für Cherry Ventures und für, ähm, für äh, Project A die das ja mit angeschoben haben. Also auch Florian Heinemann hat da ja sein, äh, seine Aktien drin. Und äh, was vor allen Dingen auch spannend ist, ist also noch zwei weitere Dinge. Erstens, wer hat investiert? Und zweitens, was soll damit gemacht werden jetzt mit dem Geld? Erstens, wer hat investiert? Das ist TCV. TCV ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr großer Investor aus den USA. Ähm, das beantwortet auch so ein bisschen die zweite Frage, was damit gemacht werden soll. Also es soll quasi Richtung, Richtung USA äh, gehen. Aber grundsätzlich zeigt das auch schon, in welche Richtung ähm, äh, oder, oder was, für, was für einen Stellenwert ein Sparker hier schon geschaffen hat, weil TCV ist halt auch ein Unternehmen, was ähm, schon über 350 Investments gemacht hat und auch wirklich schon viel Geld eingesammelt hat. Also man, man spricht eigentlich von über 15 Milliarden US-Dollar, die die sozusagen Asset Under Management haben. Also Geld, was sie von von Investoren eingesammelt haben, was sie jetzt ausgeben, 15 Milliarden. Ne? Der letzte Fonds aus 2019, das ist der TCV 10. Das ist schon der zehnte Fonds hintereinander. Das ist, Also die haben schon echt viel Erfahrung auch. Und der war mit 3,2 Milliarden, äh, ist der schwer. Also das ist, ein, das ist ein richtiges Schwergewicht. Das kann man nicht so anders sagen. Und vor allen Dingen, wenn man sich aber anguckt, in was sie sonst schon so investiert haben, ne? das sind halt... Keine kleinen Sachen, das ist ein Klarner. Äh, da sind sie in der, in der letzten Private Equity-Runde rein. Äh, das ist ein Molly das heißt, sie machen sehr viel im Bereich äh, FinTech, auch im, im Bereich ähm, Finanzierung, Payment und so weiter und so fort. Revolut sind sie mit drin. Ähm, ein, ein, eine neue Bank aus äh, äh, aus UK. Genau, also so, so ein bisschen so ein N26. Ne? Mhm. Also sehr, sehr große Unternehmen auch, äh, ähm, wo, wo die, wo die mit reingehen, wo die halt auch ein Netzwerk haben. Ähm, ich kenne da auch ein, zwei von denen, das ist schon, also das ist schon, auch schon sehr, sehr hohe Klasse. Also, wir haben neulich gesagt, Sequoia ist so Champions League, aber TCV ist mindestens knapp da drunter. Also, so Europa-League-Sieger ist das mindestens. Mhm. Ähm, von daher, äh, nochmal, Chapeau. Und jetzt das andere Thema, was wollen sie erreichen? Ne? Also, was, äh, was soll jetzt damit, was ähm, ähm, soll also damit jetzt geschaffen werden mit dem Geld? sie wollen vor allen Dingen in Richtung USA jetzt gehen. In der Pressemitteilung, die sie selbst geschrieben haben, steht glaube ich drin, dass sie aktuell etwa 10% äh, ihres Umsatzes in den USA machen. Wenn man mal so ein bisschen über die über, über die Spiker-Seite sieht, hat man jetzt noch nicht genau verstanden, mit welchen Kunden, weil die Kunden, die da sind, sind eigentlich eher klassische, genau, kannst mal oben bei Kunden gehen.
0: Mhm. Äh,
1: genau. Äh, auf Customer Stories, genau. Ja. Ähm, weil wir, also für die, die, wir, wir haben gerade parallel noch die Spiker-Seite auf dem Stream. Ähm, das sind halt eher Kunden, die aus Deutschland, wirklich primär aus Deutschland kommen, aber auch, äh, auch schon ein paar, paar Europakunden sind. Da sind jetzt halt nicht so viele ähm, große amerikanische Footprints mit dabei. Hier so ein Toyota, Metronom, klar, Leckerland. Äh, Hildi, Tom Taylor. Leckerland gehört übrigens dazwischen zu Rewe. Die, dürfen scheinbar, die müssen scheinbar nicht nur Commerce machen. <lacht> genau. So, und das heißt, also da will man jetzt viel rein. Das erklärt übrigens auch, warum striker jetzt im Gartner Magic Quadrant drin war. Was man da unbedingt rein wollte, weil, das haben wir auch schon mal erwähnt, für den, ein, äh, für den Eintritt in den amerikanischen Markt ist, äh, sind solche äh, Analysten-Reports, Gartner und ich glaube auch jetzt im Q1 wird wieder die Forester Wave kommen, sind dafür halt extrem wichtig und relevant, das heißt da muss man auch ähm, schauen, dass man da wieder mit drin ist gehe ich davon aus, dass sie dann auch im, im, in der Forester Wave mit drin sind und äh, genau das, äh, das wird glaube ich primär damit passieren mit diesem Geld jetzt also ähm, ja, ich, ich war gestern Abend ein bisschen geplättet, ich muss mhm. es zugeben damit nicht gerechnet, ich habe schon damit gerechnet dass irgendwann Geld kommt, ich habe nicht damit gerechnet dass es so viel ist ich hatte eher so mit mit was zwischen 50 bis 80 gerechnet, aber man sieht vielleicht auch daraus ein bisschen, ne, ähm, also auch aus dieser Zeitspanne und aus dieser großen Summe. Äh, also im Vergleich vor allen Dingen zu der vorigen Runde. Vorher waren es 22, jetzt sind es 130 Millionen US-Dollar. Das äh, deutet schon darauf hin, dass es ähm, also, dass sie es erstens nicht mussten, ne? also die Zeitspanne. Ähm, das heißt, dass sie ein bisschen warten konnten, auch noch ein bisschen mehr Traktion, ein bisschen mehr Wachstum aufnehmen konnten. Sie sagen ja selber auch, sie wachsen im Moment mit 100% Prozent äh, pro Jahr. Äh, und das halt einfach mitnehmen konnten in diese Bewertung mit rein. Und ähm, dass sie eigentlich wahrscheinlich, also dass sie wirklich profitabel sind oder zumindest an der schwarzen Null oder nah dran oder was auch immer. Und das jetzt halt... Ähm, ähm, nochmal noch mal versilbern können und jetzt auch davon ausgehen, dass sie diesen Erfolg, den sie jetzt so in, in Deutschland beziehungsweise auch in Europa sicherlich auch schon zum gewissen Teil äh, hingelegt haben, dass sie den jetzt duplizieren können in Richtung USA. Das ist jetzt die ganze Investmentthese. Und wenn es so weitergeht, ne, immer hätte, hätte Fahrradkette, könnte man schon davon ausgehen, dass du in zwei Jahren machst du entweder nochmal eine große Runde, äh, um dann vielleicht nochmal den asiatischen Markt anzugehen. Das ist ja das, was wo, wo, wo Commerce Tools gerade hinfährt. Das heißt dass, dass man viel in Richtung Singapur und, und, und Australien und so weiter hingeht und dass da jetzt halt was passiert.
0: Hm.
1: Also das könnte dann noch mal in zwei Jahren der Fall sein oder ein großer oder dann schlägt doch schon jemand zu. das könnte halt auch sein.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die, die, die Investoren sich beiseite lassen und mal, mal kurz zurückblicken und mehr so auf die Technik, wir wissen ja, das Unternehmen ist sechs Jahre alt, damals ging es ja los. Hm. Ich sag mal glaube ich als Auskopplung, aus ähm, aus aus Project A die Grundidee dass man halt Frontend Backend trennt letztlich eine PHP Applikation ähm, äh, glaube ich einfach letztlich eine symphony Applikation die man so getrennt hat mit ist es Eve und Bob und Alice und Z und Alice und Bob und sie und Z also ne so war, war die Alice Nomin und Bob und Eve und Z Ach so so war das genau so die Nomenklatur und dann hat man das umgebaut im Grunde genommen war es halt ein, äh, ein on-premise Modell tatsächlich ähm, und ähm, äh, man hat sich, glaube ich, recht früh auf das B2B-Segment fokussiert, ähm, aber ist immer so ein bisschen diesem, diesem PHP und Modul und Monolithen-Ansatz äh, treu geblieben. Ne? Das war immer so ja. ein bisschen ähm, in Diskussionen. Äh, da, 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 das war, ich habe es ja nur aus Commerce-Tools damals auch erlebt, ne? das war immer so ein bisschen ja die die beiden Seiten der Medaille. Ne? Was ist nun besser? Also machst du irgendwie so eine, eine Cloud-Plattform und schaust, dass alles da da ist ähm, und machst alles API-basiert oder ähm, kümmerst du dich eher so um, ich meine, eine On-Premise- ähm, ähm, On-Premise-Lösungen, die halt ein Monolith ist, die aber durch Module erweiterbar sind. Ne? Und Ich ja. so, ich habe ich hab oft in Gesprächen ähm, gesagt, im Grunde genommen ist, ist Spryker damit einfach besseres als Magento. So, um es mal so ein bisschen ähm, <lacht> pointiert zu formulieren. Ne? Ja. So, und ähm, die Hörer und Leser dieses Blogs wissen ja, dass ich sozusagen ähm, äh, dem ganzen äh, Marketing- und, und, und Geschäftsgebaren so etwas kritisch gegenüberstehe, ähm, oder müsste ich sagen Stand, ähm, muss aber muss aber einfach zugestehen, ähm, das Spiel bis dato sehr gut gespielt zu haben. Ich möchte kurz was vorlesen aus der Pressemitteilung. Ähm, die die finde ich, das ganz gut zusammenpasst. Und zwar die, die es hier im Stream sehen, die sehen ja auch, was ich da gerade markiere. Ähm, ich lese es mal für die Podcast-Hörer vor. Ähm, die Vorteile von Spiker basieren auf der innovativen Headless und Abi-basierten Architektur. Kombiniert mit einem modularen Packed Business Capabilities Design, PBC, welches maximale Flexibilität bei der Entwicklung ermöglicht. Das Cloud Native Striker Pass Platform as a Service Angebot unterstützt Kunden, die dem sehr beschränkten und dem wenig sophistizierte Geschäftsmodell fokussierten SaaS Software as a Service Angebot entwachsen sind, um anspruchsvolle digitale Geschäftsmodelle umsetzen zu können. So. Da ist jetzt quasi alles drin, was man sich sozusagen aktuell an gut klingenden technologischen Buzzwords <lacht> ausdenken kann. Hohe ähm, <lacht> Keywordichte. Und, und ähm, ich sage mal so, vielleicht ist das jetzt ein bisschen bei mir so eine Altersmilde, die sich einstellt. Oder vielleicht bin ich jetzt dann doch ähm, äh, zu lange aus diesem Enterprise-Geschäft äh, raus. Äh, ich glaube, ich kann jetzt so zum Jahresende einfach sagen, ey, echt well played. Das, das ist genau das Marketing hat funktioniert, richtig positioniert. ihr ähm, ja, natürlich kann man jetzt hingehen und sagen, ähm, wenn ich jetzt immer noch äh, aus der commerce tussicht zum Beispiel, ja, das ist ja rein nicht Cloud Native, ihr habt das doch alles nicht in der Cloud entwickelt, ihr macht doch da äh, quasi eure Applikationen und das wird dann dockerisiert und kommt dann irgendwie auf AWS oder so. Das ist doch alles, naja, nicht, nicht echt. Und natürlich, äh, das kann man so sehen, aber äh, wir reden ja nicht von von Wissenschaft hier, das ist ja Marketing so ja. ähm, diejenigen die das Produkt kaufen diejenigen die investieren die 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 glauben sozusagen oder die glauben dem Narrativ und dass es wichtig ist und dass es trägt ähm, das ist anscheinend so ähm, mittlerweile sehen wir auch dass es eine Traktion gibt dass wir viele Kunden haben dass offensichtlich damit auch Shops gebaut werden ne? das heißt das Argument ja ist also ein riesen Marketing Show zieht auch nicht mehr also ähm, ich würde so aus meiner persönlichen Brille sagen also nochmal Glückwunsch an an alle Gründer und alle Beteiligten ähm, echt stramme Leistung das, das Game ist gut gespielt, er macht das super. Ähm, ma, weiter so, kann ich nur sagen, und lasst uns das Kriegsball, wenn es an jemand begraben. Ähm, es ist im Grunde genommen äh, ja, ein Wettbewerb. Und in dem Wettbewerb setzen sich halt einfach so die, diese Dinge durch. Ähm, und es ist ähm, ein, ein hoch, ich sag mal, buzzword-lastiges Umfeld. Äh, Kommunikation spielt eine Wahnsinnsrolle. Ähm, und ähm, das ist in dem Fall da ist einfach die gleichung perfekt aufgegangen und daher das ist sozusagen mein Satz dazu, mein Kommentar dazu. Dein Einer-Satz. Mein Einer-Satz mein Einer dazu, genau. Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum äh, Freitag, ja. Genau, also ich, würd's,
1: ich, würd's, ich, ich würde nie von, von einem Kriegsball äh, sprechen, ähm, hätte hätte es auch nie so gesehen. Ich glaube, wir waren einfach alle ein bisschen und das war auch die, die Resonanz, die wir aus dem Markt bekommen haben, man, man war halt ein bisschen reserviert. Äh, ob das, äh, ob der, der der Marketing äh, ähm, Ansätze, die Sie, was Sie von Anfang an phänomenal auch gut gemacht haben. Also das haben wir immer immer auch äh, gesagt, dass es äh, wirklich mit das beste Marketing, was du wahrscheinlich im Software-Vendor-Bereich mhm. äh, äh, so, so sehen kannst. Siehst du, siehst du bei Spryker, da haben sie sich bei den Besten was abgeguckt äh, und haben das äh, und auch, auch sehr sehr innovativ dort gearbeitet, auch mit mit sehr viel Druck gearbeitet. Das, das war schon wirklich gut. So, Punkt, mhm. aus, Ende. Ähm, und die Frage war einfach nur, ähm, passt die Technologie dazu? Ne? weil es halt kam von diesem, wie du selber gesagt hast, von diesem Alice Bob Ethan z Ansatz, äh, der schon bei, bei Rocket äh, Mitte der 2000er, Ende der 2000er, Anfang der 2010er ja ganz groß war. So. Und das war das war halt die Frage, kann dieser, dieser technologische Ansatz, dem das, auf dem das alles fußte, dass sie sicherlich weiterentwickelt haben, das muss man ja auch dazu sagen, ist ja, man ist ja da nicht stehen geblieben, hm. aber äh, konnte man, hat, hat das zusammengepasst? So. Ähm, und da waren sicherlich einige kritisch, da waren wir ja auch kritisch, ich auch, also das dann nehmen wir uns ja nichts raus. Ne? Man war sicherlich, man ist sich auch mal ein paar Pitches, äh, als ich da bei Tools war, begegnet. Äh, ähm, ähm, aber das, das gehört dann dazu. Und wie du selber gesagt hast, also das, das, das Spiel haben sie definitiv gewonnen. Ähm, ich meine, sie hatten sie hatten ja auch ein paar interessante Ansätze. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich noch ganz früh daran erinnerst, da hatten wir dieses ähm, Developer-Seed-Pricing. Mm -hmm. Genau. Also wo quasi jeder Entwickler eine Lizenz bekommen hat und du dann pro Entwickler bezahlt hast, ähm, das war irgendwie auch, es hat auch nicht so, hat, also es hat hat irgendwie in kein Schema gepasst. Ja, es war halt irgendwie nicht so, dass du gesagt hast, also wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Was kostet's mich jetzt eigentlich? Ja, das hast du dann immer natürlich jetzt rausgekriegt, wenn du mit ihnen gesprochen hast als Kunde. Ähm, aber das war halt, das war halt auch so ein Thema und dann gab es auch dieses nicht Open Source, sondern Open Code Anspruch. Ne? Also dass man halt Open äh, ähm, dass man zwar den Code freigibt, aber der nicht, der nicht nutzt, genutzt werden darf. Das war ja auch noch so ein Ding, was der Fabian noch sehr, sehr gepusht hat. wo auch alles gesagt: Was ist das jetzt eigentlich hier? Also, man hat, das muss man ihnen halt wirklich lassen. Sie haben immer versucht, mal neue Wege zu gehen und mal Sachen anders zu denken. Und das war einige äh, haben das sicherlich, haben da ja die Nase gerübt und gesagt, was soll das hier, Open Source ist Open Source, macht doch einfach, wenn er, wenn er Open Source machen wollte, dann macht's doch gleich richtig. Mhm. So. Andere haben gesagt, naja, okay, gut, äh, ist, halt ein, ist halt dann doch ein Enterprise äh, Pricing, was da, was da hinten da steht. Und ähm, deswegen, also was, was das technisch alles macht, am Ende, am Ende funktioniert es für die Kunden. Das ist das Wichtigste. Ne? Das, ist, das ist die Frage, die du mal stellen musst. Und da hat man sicherlich am Anfang auch ein bisschen, bisschen Lehrgeld bezahlt. Das, da gibt es ja auch ein paar Geschichten, ähm, die am Anfang nicht so gut funktioniert haben, aber das haben sie alles gewuppt, haben, haben sich da durchgebissen ähm, und haben jetzt, und nochmal, so, also so eine großen Runden äh, kommen nicht mit entsprechender Due Diligence oder nicht ohne entsprechende mhm. Due Diligence daher. Das heißt, wenn du so viel Geld investierst, dann nimmst du halt auch mal ein paar tausend, zehntausend, vielleicht sogar hunderttausend Euro in die Hand äh, und guckst dir mal ganz genau an, was diese Technologie eigentlich kann. Hm. Da gehst du wirklich, wirklich tief rein. Hm. Das kann auch ein Grund sein, warum es so lange gedauert hat. Vielleicht war die Due Diligence auch so lange, das weiß ich nicht. Hm. Ähm, aber äh, da wird schon, da, da wird schon, äh, wenn einige Branchenexperten drauf geguckt haben. und ähm, das hat, hat offensichtlich gereicht, hat, hat gepasst, ne? hat für TCV gesagt, okay, das, das bestätigt die Investment Thesis, auch die, die Investment Thesis, die hier ge, äh, gefahren wird und dann machen wir das Ding jetzt und das ist, wie gesagt, ein Riesenerfolg, ähm, definitiv auf dem Weg Richtung, äh, wie, wie man immer so schön sagt, Unicorn, ne? eine Milliarde Euro äh, mhm. oder eine Milliarde US-Dollar, ist ja egal, Bewertung, äh, sie tauchen schon am Horizont auf, das ist möglich und damit wäre es einer der größten äh, ähm, Tech-Geschichten und auch Tech-Venture-Geschichten, die wir in Deutschland jemals hatten und deswegen nochmal hm. Chapeau. Ich meine, das Letzte, was für eine Milliarde wegging, war, war in dem Bereich, war Hybris für 1,3 Milliarden, damals ein SAP. In die Reihe könnte sich's einordnen.
0: Ja, äh, deswegen auch noch von meiner Seite Glückwunsch nochmal an der Stelle und äh, ich glaube, damit können wir auch diese Folge beschließen, unsere 222. Das wird die letzte äh, der letzte Livestream dieses Jahr. Wir machen noch mal einen, oder letzten Twist sagen wir mal so, ne? wir machen nächste Woche noch einen, einen Jahresrückblick, wo wir noch mhm. mal so ein bisschen dieses unfassbare Jahr 2020 Revue passieren lassen wollen. <lacht> Bis dahin euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und wir hören uns. Macht's gut. Bis bald. Ciao.